0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon der musikken er forkortet. Jeg heter Simon Malkenes jeg er sønn, pappa, lykkelig gift, forfatter, gammel midtbarnespiller og kaptein. Men her i sommer i PTO er jeg først og fremst lærer. I mars 2018 varslet jeg. Det enkallte fritt skolevalg gjorde at barn i Oslo ikke fikk likeverdig opplæring. Det var et brudd på opplæringsloven. I stedet for å ta varslinger på alvor ble jeg anklaget for å krenke elever. Jeg ble presset og hengt ut i en rekke av vise og foråpent kamera på rådhuset. Det var som om skoleledelsen og utdannelsetaten forsøkte å knekke mig. Skolesystemet knebler motstemmer og hevner sig på de som fortalte at skolen ikke var til barnas beste. Ingen skulle vite om Oslo skolens mørke side. Der kjente konsulenter tittals millioner på å fikse barn som en fikser biler, og fikse skoler som en fixar bilfabrikker men det skulle ingen vite. Det var en forretningshemlighet. I sommer i PTH skal jeg fortelle deg hva som egentlig skjedde da jeg sa fra om hva som er galt i Oslo skolen. Jeg skal snakke om Malkenes-saken. Jeg jobber som lærer på en videregående skole, Øst i Oslo. Der ble lærerne trua, slått og jævlig kalt bitch, hore og idiot. Elever kaster pulta etter lærerne. De truer om å brenne lærerens hus og hante pistol. Det var regelmessig salg og bruk av narkotika ved skolen, og enkelte jenter betjente gjelder si ved å utføre seksuelle tjenester. Våren 2018 hadde medier skrevet om økende vold i Oslo-skolen i snart ett år. Hver skoldag ble fire Oslo-lærere utsatt for grov vold. I Dagsavisen innrømte direktør for utdanningssetaten i Oslo, Astrid Søgn, at hun ikke hadde vært godt nok informert. Og i februar 2018 dukket konsulentselskapet Ernsten Jong opp på skolen med. De skulle intervjue lærere. I intervjuet sa jeg at det var inntaksordninger som var årsaken til den tøffe skolehverdagen. Det frie skolevalget samlet de sårbare og ressurskrevende eleverne på enkelte skoler. Jeg mente at dette var av offentlig interesse, så derfor gjorde jeg et opptak av intervju og la ut på nett. Men via omveier ble jeg rådet til å fjerne opptaket fra nettet umiddelbart. Utdanningsetaten ville forfølge publiseringer juridisk. Samme dag som jeg ble advart, fikk jeg en sms fra Dagsnytt 18. De hadde også hørt opptaket. Og nå ville de av meg på lufta for å igjen fortelle det jeg hadde fortalt i intervju. Det var ikke første gang jeg hadde forsøkt å fortelle om problemen i skolene i Oslo. Høsten 2014 ga jeg ut boka bak fasaden i Oslo skolen. Jeg visste at den ikke ville bli populær i utdannelsetaten. Jeg hadde hørt historier om hva som kunne skje med lærere som havna i unåde. En telefon fra den mektige direktøren. Et møte en til en med rektor. Ingen personlig i lønstrinn. Utstøttet lærere risikerte å få vanskelige klasser, tyngre teamplan og havne ute i kulda. Jeg var heldig og fikk et vikariat i et forelag akkurat da boka kom ut. Og i eksil kunne jeg være aktiv. Jeg skrev kronikker og debatterte i offentligheten. Men da vernet skolebyrådet for Høyre, Anniken Haugli, sa det var mytefortellinger. Oslo skolens arkitekt, Kristin Klemmet, kalte det anekdoter. Simon Malkenes var en av The Usual Suspects, blogget Klemmet. Jeg tilgjørte gjengen som alltid kritiserte Oslo skolen, mente hun, og avfeide mig. Men mange kjente seg igen i det jeg skrev. Foreldre og lærere tog kontakt om sine upplevelser. De fortalt om barn som mister lærelyster. Nysgjerrige småålinger som ble et en mytte barn som ikke ville på skolen, som tisset på seg og fikk tiks. De ble sint og grein, fikk ondt i magen og slo hodet i bordet og sa det var dumme. Det var småbarns i måte å si at skolen ikke var for de. Foreldre fortalte også om rektoren som ikke ville høre. Ein mor lot en fortvilte ungen være heime. Da truer skolen med barnevernet. I et på å samle historiene startet jeg Facebook-grupper Livet bak fasaden i Oslo skolen. Det ble et viktig debattforum. Men jeg fikk også tilbakemeldinger om enkelte som følte seg overvåka. Noen ble redde å fjerne poster og likes, og andre turte ikke å trykke like engang. I stedet sendte de personlige meldinger til meg. Og mengden henvendelser var overveldende. En dag fikk jeg en e-post fra en person i utdanningsetaten. Vedkommende fortalt om systematisk joks på kartleggingsprøve. Han sendte med dokumentasjon. Konsekvensen var at tusenvis av unger med lærevansker ikke hadde fått den opplæringen de skulle hatt. Jeg kontaktet medier og formidlet dokumentasjon. Avsløringer ble slott upp, stort i flere aviser. Useriøst, svarte utdanningsdirektør Astrid Søgn i klassekampen. Og i et debattinnlegg i Aftenposten hevde 140 Oslo-rektorer at resultatene viste at Oslo-skolen var landets beste. Ifølge rektorene utsatte jeg Oslo-skolen for hets og svartmaling. De spurte hva min agenda var. Som om jeg bare var ute etter å ødelegge. For de 140 rektorene var det enklere å angripe meg i flokk og fornekte virkeligheten. Det sommer i P2. Jeg heter Simon Malkenes, og i den timen her handler det om varsling og ytringsfrihet i Oslo skolen. Noe av det som førte meg inn i denne orkanen har jeg hatt med meg så lenge kan huske. Jeg er født og oppvokst i Flore. Som 20-åring var han høge med det store hodet på klassebildet til 1A ved Krokene skole. Omtrent samtidig begynte jeg å reise alene til besteforeldrene mine, helt ytterst ut i havgap i Bremanger, Først ferie i en time og tre kvarter. Jeg reiste i allslags slags vær. I dårlig vær sto jeg i den överste salongen og prøvde å mig på beina i slingringa. Det var gøy. Jeg måtte huske å trekke i snora for at bussen skulle stoppe ved pensjonatet til Besta. Besta strauk på kinnet med utsida av handa. Innsida var ru og har etter et liv på sjøen. «Tenk at du fikk til ditt, da. Du en svær kar, du», sa Besta. I stedet for å fortelle hvor reddet de hadde vært for at jeg var på egenhånd, så skreut de. Det har jeg tenkt en del på. Unger skal jo forberedes på å dra ut i verden. Den skal jo bli deires. Jeg tror at unger har gått av å oppleve verden på egenhånd. Da må de stole på seg selv. Blir det noe vanskelig de løse det og finne ut av det selv. Og det gjør unger om de får lov. Jeg liker tro at den tilliten jeg fikk som unge til å reise til og fra besten og besta nesten hver helg og hver ferie, gjorde meg en selvstendig unge. Jeg tro at jeg lærte noe om at det var jeg som skulle ta meg fram i min egen verden, og at det var bra. Og så fikk jeg skryt for det. Når jeg kom in i stua på pensjonatet, var det Dagsrevyen. Og Dagsrevyen var viktig. Den skulle jeg se. De voksne diskuterte kår og gro i Israel og Palestina, Nordirland og fiskeripolitikk. Som gutt hørte på med store øre. Politik var viktig, å diskutere og følge med. Det var folk med meninger. Besta var aktiv politisk, leder i Norges fiskerkvinnelag Halle Livet. Hun fikk kongens fortjenest medalje i gull av kong Olav. Men det var fiskerkvinne som ble hedret, mente Besta. Han var grei å snakke med, så han etterpå. Kongen også. Jeg forstod at det ikke er forskjell på folk. Mitt folk sine meninger er like viktige som kongen sine. Bester snakket på vegne av de som ikke sa fra selv. Ungene måtte ha svømmebasseng så de ikke drukna i fjære, mente Bester. Karrene måtte ha overlevingsdrakte, redningsflåte og nødpeilesender, forsikring og pensjon. Å vokse opp var å høre på politiske diskusjoner. Alle hadde meninger og bryner deg på hverandre. Jeg spilte gitar, fortalte gode historier og sang. Svenske vise og irske vise. Om livet sett nedenfra, sett med vanlige folk sin auge. Om skjebner og levd liv. En kan lære mykje om livet bare med å synge med. Mitt skolepolitiske engasjement begynte for ti år siden. «Velig du bli tillitsvalgt neste år?» var spørsmålet. Det kom litt tilfeldig, sånn i forbifarten, siste dagen før ferie, når hodet var på vei ut i sommeren. «Tja, hvorfor ikke?» Jeg sa ja. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Det var brutalt for dag én. «Det går ikke an å følge regelverk og drive skole», en rektor. Lærerne ble tvunne til å jobbe mer av flere timer i større klasser. Det var ikke noe å diskutere. Jeg i møte i utdanningsetaten. De sa at alt var som det skulle være. Elevtallet i klasserne økte fra 28 til 32, det skoleåret. Høyrebyrådet hadde gjeninnført fritt skolevalg. Pengene fulgte kvar enkelte elev. I de overfylte klasserne var det 4-5 ekstra elever. Nesten alle i klassen var fra Oslo Øst. Minoritetsungdom. Skoleledelsen satsa på at noen ville slutte. som sikrer rektor seg mot dårlig økonomi. Jeg jobber tett med erfaren lærerinne. I våre to norsklasser låg 32 av de 65 eleverne ante stryk ut på høsten. Vi hadde flere elever som ikke kunne lese og skrive skikkelig. En slo sund nok en kasse som stod lagret på gangen i ren frustrasjon. En annen var analfabet og klarte ikke å følge klassen. En treje sleit med bokstavene. I starten satt han tillitsfullt og ventet på hjelp. Jeg husker augene hans, han så sleit med bokstavene. Etter hvert resignerte han og ga upp og til slutt kom han ikke lenger. Akkurat sånn som skoleledelsen hadde regnet med. Bekymringsmelding ble sendt rektor. Vi fikk ikke hjelp. Men skolen fikk bedre økonomi. En dag stod jeg i kaoset i den nye barnehagen til sønnen min, August. Det var ikke benker i garderoben. Alt var nytt. De ansatte også. Gutten min var ny der. Han hadde bare gått der nok en uke. Men han var varm i trøya. Og han var glad for å se pappaen sin. Å kle på en halvandre og gammel gutt står han, det er ikke alltid lett. Vi foreldre smilte i tapper til hverandre. I kave, midt i mellom ulltrøy og blei og vinterdress, ringte telefon. Det var rektor. Han var knapp. Vi må snakkes. Ha ett møte. Kokt, står han i vinterkle i en barnehagegarderobe. Innhentet av valvåret, sa jeg ja. Dagen etter gruer jeg meg. Som i alle andre møtet dette skoleåret, regnet jeg med bli overkjørt, overhøvlet. Igjen. Det var ikke gøy. Jeg forsøkte å overbevise meg selv om at det skulle gå bra. Jeg måtte bare huske hva jeg skulle si. I møtet sa rektor at jeg var en oppviggler. Noen hadde hørt mig si at mitt mål med tillitsmannsvervet var å fucke opp skolen. Det var etter julebordet. Ryktene går, sa rektor. De andre tillitsvalgte ved skolen trakk sig, En fikk helseproblem. Jeg planla hvordan jeg skulle gå gjennom korridorene på skolen uten å møte ledelsen. Jeg ville vekk. Men på sommerfesten var alt som før. Lærerne glede seg til ferien, og rektor var der, smilende. Han var for framma till områdirektör i utbildningsetatten. Jag tänkte på eleven som slet med bokstavarna. Han så skolan regna med ville slutte. Våren 2018 var utdanningsetaten sin løsning på den eksplosive volden i Oslo-skolen og hyring konsulentselskapet Ernsten Jong. I forbindelse med nytt bokprosjekt søkte jeg om innsyn i kontraktene. Jeg mente det var av offentlig interesse å vite hva konsulentene skulle gjøre på skolene. I et brev datert 5. februar 2018 svarte utdanningsetatens direktør Astrid Søgden at alt var forretningshemmeligheter og unntatt offentlighet. To dager etter hadde Ernst Young kick-off ved min skole. Vi skulle bli hektet, sa de. En av konsulentene presenterte sig. Han sa han syntes det var artig med skole. Han snakket om ståstedsanalyse, systematisk problemanalyse og rotårsake. Så sa han at de ikke hadde kompetanse på skole, og det dette ikke var et forskningsprojekt. Det er bedre å være litt ute og titte. Det heter noe på japansk, sa konsulenten. Vi tittet litt, sa han. Før han nevnte flere andre privaterne hadde tittet litt hos oss. Hos Tine ser vi på produksjonen for å skjønne litt greier. Vi ønsker å være for å se, liksom, sa han. Lærerne skulle gi innspill etterpå, litt sånn helhetlig. Det var ikke så veldig troverdig. Det første de skulle gjøre var å intervjue som var håndplukket av skoleledelsen. På skolen min presset kollegaene mine gjennom at jeg også måtte intervjues av konsulentene. Det skjedde den 16. februar 2018. Jeg tok opp intervjuet og gjorde det på nett. Jeg ville at offentligheten skulle vite hvordan skattepenger ble brukt på konsulenter i offentlig skoler. Uka etter skrev jeg en kronik om hvordan konsulentselskapene tjente millioner selv om de aldrig løste problemene med vold ved skolene. Ingen fikk heller vite hva de tjente eller hva de gjorde. Det blev ansett som forretningshemmeligheter. Debatten som fulgte førte til at skolebyråd inga Marte Torkelsen offentliggjorde alle forhold rundt bruk av konsulenter i Oslo skolen. Slik kom det fram at Ernst Njong hadde hatt kontrakter med utdannelsetaten for 26,5 millioner kroner de siste ti årene. Konsulentene som skulle løse volden ved skolerne hadde ingen skolefaglig utdanning. De skulle bruke noe som heter A3-Lin-metodikk fra Toyotas bilfabriker. Lin blir brukt til gå in i de delene av fabrikken som en mener underpresterer for å bedre produktion. Konsulentene ville bruke denne løsningen på de svært komplekse utfordringene som skolene stod overfor. Det kan fungere på biler, men ikke på barn. Særlig ikke på elever med svært utfordrende livssituasjon, som eleverne ved min skole. Dette er sommer i P2. Jeg heter Simon Malkenes, og i denne timen forteller jeg om min opplevelse av å varsle i Oslo skolen. Det var mandag, og jeg var ikke ferdig å undervise før fem over fire. Jeg hastet hjem. Dagsnytt 18-redaksjonen ringte. De hadde hørt intervjuet Ernst Njongen hadde gjort med meg, der jeg beskrev forholdet i klasserommet og på skolen der jeg jobber. Nå ville de at jeg skulle fortelle Dagsnytt 18 sine lyttere det som. Hjemme rakk vi akkurat pølser på tetstappet, og så var det full fart til t for å rekke studio. Jeg skulle på først. Jeg fortalte om elever som har 10 søsken i en treromsleilighet. Om barn som spiste reklamedrops til frokost. Jeg kunne fortalt om andre som bare hadde spist ris hele uka. Elever solgte dop på skolen. De fortalte meg at de ikke sov om natta men de ville ikkje fortelle korfor. Eg visste at eg blei pressa knallhart, at de var nederst i kriminelle gjenga. Nå kom de seg ikkje ut. En elev avfyrte skytevåpen i friminuttet mellom mine norsktimer. Han var sannsynlegvis rusar. I følge oppleggingsloven er ikkje det lov å dele klasser etter faglig nivå, kjønn og etnisitet. Men det frie skolevalget i Oslo fører til nettopp det. Og fordi skolene konkurrerer om eleverne, snakker ikke noen om det. Hver eneste skole vil har de beste eleverne, og då er skolen avhengig av å ha et godt omdømme. Det er ingen som vil begynne på en skole der du har lest ja, visa at det er vold og dop. Derfor blir faktiske beskrivelser av hverdagen på enkelt Oslo skoler et problem. Det er ikke uro, vold og utrygghet for lærere og elever i klasserommet og på skolen som er problemet, men at den snakker om det. 13. mars kom e -posten. Personalsak stod i emnefeltet. De kunne ha sagt, så fint at du sier fra om dette. Takk skal du ha. Men det sa de ikke. I stedet ble jeg kalt inn til møte med rektor og assisterende rektor. I forbindelse med mulig krenkelse av elever ved skolen, har jeg varslet skoleeier, skrev rektor. Hele lovparagrafen var limt inn i e-posten. Dersom en utsett er en elev for krenking som mobbing, valg, diskriminering og trakassering, stod det. Rektor skrev om det var min mening å henge ut elever. Jeg skjønte hva det her var. Skoleledelsen forsøkte å flytte fokus fra sak til person, fra vold, inntaksystem og fritt skolevalg, til meg, problemlæreren Simon Malkenes. I møte etter møte, i 45 dager, ble jeg forsøkt presset til innrømmelser. Rektor sa at eleverne følte seg identifisert, og at inntrykket de satt igjen med fra var krenkende. Ifølge rektor hadde jeg beskrevet elever i nedsettende, rasistiske termer, Uttalelsene som rektor viste til var ikke bare mine. Det var også kommentarer og spørsmål fra programleder Fredrik Solvang. Rektor gjorde ingenting for å oppklare sånne åpenbare misforståelser. Etter arbeidstid fredag før påske sendte rektoren e-post om tiltak og oppfølging av den tilhørende personalsaken. Han ba meg stille på kontoret hans klokka ti første dag etter påskeferien. Jeg leste ikke e-posten før kom tilbake på jobb etter ferien. Då var ikke det en en gang til møtet skulle starte. Jeg følte meg ikke trygg på hva som kunne skje om jeg gikk alene. Så jeg ba om utsettelse. I møtet sa rektor nå at han også mente jeg hadde krenket eleverne. Problemet var nå at jeg ikke tilbakeviste programleder Solvang sine uttalelser og spørsmål. Jeg understreker at jeg bare kan være ansvarlig for mine egne ord og ytringer. Men jeg opplevde å bli tillagt standpunkt som jeg ikke hadde, og utsagene ikke hadde yttret. Som en del av slike saker skal det lages en aktivitetsplan. Et av tiltakene var at jeg ikke skulle kommentere elever ved skolen, deres prestationer, forutsetninger og adferd utover det som er vanlig i samarbeid med andre lærere ved skolen, stod det. Det skulle gjelde på ubestemt tid, og evalueres av rektor. I møtene med skoleledelsen fikk jeg aldri anledning til å legge fram mye sider av saker. Det var ingen vilje og interesse til å lytte. Det var som om de hadde konkludert på forhånd. Jeg skulle skamme meg for det jeg hadde sagt og gjort. Skamme en effektiv kontrollmekanisme. Jeg kjente på følelsen av at omverden trodde på det som ble sagt om meg. De presset mig og prøvde kom komme inn i hodet mitt. De ville få meg til å tenke at jeg var en dårlig lærer som hengte ut og krenka eleverne mine. At det var jeg som var grunnen til at eleverne ikke hadde det trygt og godt på skolen. De ville jeg skulle akseptere det de sa og innrømme feilen jeg hadde gjort. Ved å fortelle hvordan det faktisk var, ble jeg sårbar. Omsorgen for eleverne ble brukt mot mig de insisterte på at dette kun handlet om at jeg hadde krenket elever. En sak som rektor og utdannelsetaten undersøkte slik loven påla de. Ingenting annet. De dolka meg og vrei kniven rundt. Ved å påføre meg all skyld slapp i selv under. Det var ikke situasjonen ved skolen, vold, dop, inntaktssystem og skolpolitik som måtte gjøres noe med. Problemet var meg. Læreren Simon, og nå skulle de straffe meg. Arbeidsværelse på skolen hadde vi en gammel slitt ljenstol, ironisk kalt loungen. Utover i april satt jeg oftere og oftere der, med headset og musikk. Jeg trengte powernap i friminuttene. Jeg følte alt sto og vippa. Jeg var sliten i hodet. Med det økende presse kom en beredskap, en forsvarsmekanisme jeg hadde hatt fra liten. I situasjoner der andre blir redde, kan jeg bli ekstremt konsentrert. Jeg finner en form for ro som gjør meg veldig rationell og målbevisst. Då kan jeg fokusere kun på det jeg er i, uten press og frykt. Det som et hardt skall kan verne det myke med, som et kjell eller en musling. Det gjør meg rusta, men det er også ekstremt energikrevende. Og nå begynte batterien gå tomme. Samtidig visste jeg at jeg hadde rett og det var nord i alt. Et minne har alltid stått sterkt for mig. Jeg var vel kanske 16 år. Folkehavet hadde faklet. Det var kaldt og klart. Eikeløve lå i ro. Alt var stille. Alle var stille. Tusenvis av voksne barn. De ventet på mamma. Det ble storm på kysten. Mamma sin stemme var skarp og tydelig. Kystfolket er i opprør. Mamma leder folkeaksjon for å redde sykehuset i Florø. Det skulle legges ned og sentraliseres. For kystfolket ble veien til trygg helse endå lengre. Mamma talte makt mot mitt imot på veien og mange. Nå var ho borte. Hun hadde vært dårlig den sommeren i 2006. Hun skulle komme til oss. Den lille familien min ventet på sjøboa vår i Brømanger. Datteren min, Anna, ble to år den sommeren. Vi gledde oss sånn best at Anna skulle komme. Men mamma kom aldri. Kreften ble påvist oppe på høsten. Aggressiv lungekreft. Dødelig. Den siste måneden leide vi et hus der hun bodde. Hver kveld gikk jeg alle de mange svingene opp til huset til mamma. Hvert steget tok før det mamma sin død. Men mamma var ikke redd for dø. Mot slutten av april eksploderte Malkinesssaken i nyhetsmedia. Utdannhetsdirektør Søgn gikk ut i VG, Aftenposten og på Dagsnyttatten og sa at saken handlet om elevernes læringsmiljø. som sånn noe var uttrykt på grund av mig. Jeg var problemet. Vold, inntaktssystem og Ernst Njong nevnte hun ikke med et ord. Samme dag stod jeg i historieklassen min og gjennomgikk krigen mot terror. Plutselig ble hodet helt blankt. Jeg husker ikke hva jeg skulle si. Hvor tid etter sykemeldte legen min meg? Den dagen var det 41 nyhetsoppslag som handlet om meg. Det var helt surrealistisk. Jeg våkna tidlig hver morgen. Det første jeg gjorde var å søke på navnet mitt og sjekke hva det sto. Ansiktet mitt, navnet mitt, var overalt. Beskjeden fra legen var kvile. Det klarte jeg ikke. Jeg klarte ikke å skru av. Jeg var i full beredskap. De første dagene sove jeg kort og intenst før jeg våkna. På vakt. Alt handlet om meg. Men jeg hadde ingen mulighet for å ta det in Jeg stengte alt ute. Folk stoppet meg på gata og sa de støtta mig. Jeg fikk klem av fremmede på butiken. Folk bar plakater med bilder av i 1. mai-toget. Skole etter skole skrev støtteerklæringer i avisene. Det samme gjorde politikere, skolefolk og mange, mange andre. Stortingsgruppe, skolepersonale, folk fra høyre og venstre sida i politiken og folk jeg ikke kjente, sendte blomster. Ukjente kom på døra med blomster og vin. På Facebook stod det 99 plus på antal meldinger. Jeg lærte meg å sette telefonen i flymodus, og ikke svare på andre opp fra ukjente nummer. Jeg ble invitert hit og dit for å sitte i studio, sitt i panel og holde foredrag. Jeg ble invitert til å delta på NRK-debatten for å snakke om saken mi. Jeg husker at jeg snakket lenge på telefon med redaksjon. Når vi la på, husker jeg ikke hva vi hadde snakket om. Utkjørt og uten motstandskraft meldte jeg avbud. I åpningen av sendingen annonserte NRK at jeg var sykmeldt. Faren min fikk vite det tv det ble innkalt til høring om ytringsfrihet i Oslo skolen den 22. mai. Med hjelp og velsignelse fra min rektor leste direktør Astrid Søgden opp nøye utvalte setninger fra min tausetsbelagte sak under høringen. Jeg satt sykemeldt hjemme i sofaen og så dette siste forsøket fra Søgden på å omdefinere saker. Men det misslykkes totalt. Folk var sjokkert. Det ble jo for mykje for Søgnen sine tidligere direktører. De Dagsavisen med et varsel mot utdannelsedirektør Søgnen. Varslet som var fra 2014 beskrev fryktkultur, detaljstyring, kontrollbehov, kränkelser og trakassering i toppledergrupper i Oslo skolen. Flere av hade hadde opplevd repressalier og slutter. De beskrev som en hekseprosess. I kjølvannet dette kom en ny rapport om arbeidsmiljøet i utdannelsetaten. Den var knusende. Påvist fryktkultur i en utpreget hierarkisk kontrollregime. Utdannelsdirektør Astrid Søgn ble bedt om å fratre sin direktørstilling. Jeg fikk en e-post fra rektor. Juridisk avdeling i utdannelsetaten vil vurdere om innhold i personalmapper mi skulle offentliggjøres. Rektor mente jeg må ta stilling fort. At en kan få innsyn i personalmappet var nytt for meg. Jeg vet enda ikke hvem som ba om innsyn. Et av kravene var anonymt. Et annet var for en fiktiv person. Ubehaget velta opp i meg igjen. Onsdag 20. juni var jeg på skolen for siste gang for å gjennomgå mega personalmappet. Personopplysninger og andre sensitive opplysninger ble sladda. Det var det siste jeg gjorde der det skoleåret. Så var det over. I ettertida har jeg tenkt mykje på andre som har havnet i en sånn orkan. Noen hadde jeg ikke gått bra med. Det kan jeg forstå. Hadde ikke jeg fått så mykje støtte, er ikke jeg sikker på hva som kunne skjedd. Jeg forstår hvordan en kan bli kvern og sund av den påtvungne skamfølelsen og bli jaga i stykker av omverden. Eg er derfor ikkje så sikker på at det er slik som Ibsen skriver. At den sterkaste er den som står alene. Styrken eg fant i alle som kom til unnsetning var helt avgjørende for mig. Eg kan fortelle dette nå, for eg var i stand til å stenge alt ute. Familien min og. Når eg ikkje satt med telefon, sov eg innkapslet i mitt eget hode. Men de ventet og ventet på meg. Det gjør meg til verdens heldigste pappa og ektemann. Før orkan kom hadde jeg søkt permisjon fra Oslo skolen i ett år. Det hadde dukket opp en ledig stilling i Brømanger. Nå bor vi ett år ute i havgape her går jeg de samme stierne til fjells som mine forfedre og formødre gjorde. Når vi kom inn for en tur i fjæra, hører jeg elva bruse ro ned etter fjellsiden. Om ikke suse fra havbåret døyver den. Her vest i havet er jeg sammen med de jeg glad i. Her forsøker jeg å komme meg ut av det harde skallet som redder mig. Men det tar nok tid. Nok det vil kanske alltid være der. Det må jeg lære meg å leve med. Det er som Tom Petty nå skal synge. Coming down is the hardest thing. Takk for du ville høre på meg. Well, it started out Down a dirty Du har hört Sommer i P2 med Simon Malkenes. Tekniker var Eli Kyrkeba, producent var Janne Kjellberg. Vill du höra radioversionen med all musiken, kan du finna den på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC.